0: Tu Akademia Kreatywności AHE, przy mikrofonie Marta Tygrys-Pokorska, a moim gościem jest Dagna Kidoń. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, do czego mogą służyć niezwykłe okulary i o innych różnych ciekawych aspektach, które można wyczytać z ruchu gałek ocznych. Jest ze mną Dagna Akidoń. Dzień dobry jeszcze raz, Dagno. Dzień dobry. Żeby przeczytać, żeby powiedzieć, czym zajmuje się Dagna, to naprawdę trochę by nam czasu zleciało, ale spróbujmy. Spróbujmy, bo myślę, że warto nakreślić, czym ty między innymi się zajmujesz. Skończyłaś socjologię, studia magisterskie. Tak jest. Skończyłaś także produkcję w Szkole Filmowej w Łodzi również. Co więcej, jesteś doktorantką już na ukończeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tak. Realizowałaś badania w ramach multimedialnego Laboratorium Narracji Wizualnych VN Lab. No i też od, od kilku lat, od wielu lat pracujesz w łódzkiej szkole filmowej, organizując międzynarodowe projekty, spotkania i warsztaty w Polsce i na świecie. Pełnisz, albo w zasadzie pełniłaś funkcję koordynatora programu Erasmus+, oraz Raz należałaś, albo należysz, to mnie jeszcze popraw do zespołu odpowiedzialnego za międzynarodowe warsztaty dla montażystów szkół filmowych, eh, Open Innovative Resources for Filmmaking, Education and Training. Tak? To prawda?
1: No, mniej więcej. To znaczy, nie, no większość tych rzeczy to już się odbyło. Mm-hmm. I już, już teraz robię nowe rzeczy, kolejne rzeczy. Te wszystkie działania około organizacyjne, warsztatowe, to owszem, to jest kilka lat mojej pracy w szkole. Teraz przeszłam do stricte już tej funkcji akademickiej wykładowcy, wykładowczyni, ale poza tym zajęłam się po prostu produkcją filmową. Do tej produkcji filmowej jeszcze wrócimy,
0: ale myślę, że nas na ten czas, poza tymi wszystkimi twoimi wspaniałymi aktywnościami, które na pewno zajmują bardzo dużo czasu, chciałabym, żebyśmy skupiły się na tym, co jest związane z twoją pracą doktorską, ponieważ ona... Rusza bardzo czułą strunę, czyli jak interpretujemy sztukę współczesną. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby zająć się tą sztuką współczesną i sposobami jej interpretacji? Jak jak wpadłaś
1: na ten pomysł? Jaka była droga do tego pomysłu? Myślę, że jest to suma tych wszystkich moich pasji, wszystkich moich zainteresowań, czyli filmu, sztuki, ale również właśnie socjologii sztuki, bo studiując jeszcze na Uniwersytecie socjologię, to była zdecydowanie moja dziedzina i i też obszar zainteresowań podczas robienia badań do pracy magisterskiej. Więc ta sztuka zawsze mi towarzyszyła. Jeżeli nie filmowa, to sztuki plastyczne również. I, I szkoła otworzyła pracownię, o której wspominałaś, to jest laboratorium narracji wizualnych i w ramach tego laboratorium istnieje pracownia badań percepcji. I to było bardzo, zainteresowało mnie to, bo łączy to jednocześnie i film, bądź oczywiście sztukę, fotografię, wszystkie te statyczne obrazy, i odbiór, czyli ten proces odbiorczy, który jest też bardzo umocowany społecznie, więc ten wątek socjologiczny tu się pojawia. Więc jeżeli tylko się, jak tylko się pojawiła taka możliwość i ogłoszono konkurs pomysł na badania, stwierdziłam, że myślę, że, że to będzie bardzo ciekawy dla mnie nowy kierunek. A jednocześnie, że będzie to materiał badawczy, z którym mogę się zgłosić do szkoły doktorskiej. I to się udało, to się połączyło. Dostałam grant, zrobiłam badania i, i z tym grantem również dostałam się do szkoły, więc mogłam to połączyć. Uh-huh. A jaki jest tytuł twojej pracy badawczej? Uwarunkowania percepcji odbioru sztuki współczesnej, badania z wykorzystaniem okulografii. Mhm. Uh-huh. No dobrze, to teraz chyba skupimy się na tym,
0: czym jest okulografia, bo to myślę, że dla niektórych jest dość magiczne pojęcie, co niektórym może się kojarzyć z badaniami marketingowymi, bo chyba do tej pory właśnie w ten sposób głównie, może się mylę, były wykorzystywane właśnie takie gogle.
1: Mm-hmm, tak, coś w tym jest. Y- może niektórzy będą bardziej kojarzyć inną nazwę. Okulografia jest nazwą typowo polską, a mianowicie eye tracking. Y- jest to technologia, która pozwala śledzić ruch gałki ocznej. Czyli y- zakładamy... To oczywiście ta ewolucja technologia, technologii jest niezwykła i swoją drogą jest oddzielnym tematem, ale możemy zakłożyć gogle, jakieś okulary, hełmy, kaski, bądź w ogóle posadzić kogoś przed odpowiednim sprzętem, który będzie rejestrował ruch gałek ocznych i będzie y, sprawdzał na które elementy tej przestrzeni wizualnej, zwracamy uwagę, gdzie pada, jak pada ścieżka wzroku, kolejności, i tak dalej. I faktycznie w pierwszej kolejności yy, naj, naj, najczęściej, w największym takim zakresie, wykorzystywano to do marketingu. Bo oczywiście możemy sprawdzić, jak konsumenci chociażby zachowują się w sklepie, na co zwracają uwagę, na jakie półki, na jakie produkty, na, jakim, na jakiej wysokości za, zawieszają wzrok. Albo chociażby user experience, tak czyli jak korzystamy z aplikacji, z telefonów, na co zwracamy uwagę, czy to jest funkcjonalne, czy szukamy długo tych, tych funkcji, czy nie. I dzięki śledząc ruch gałki ocznej, śledząc nasz wzrok i to, gdzie pada, jesteśmy w stanie ocenić, czy ta aplikacja jest funkcjonalna. I to był pierwszy chyba taki najbardziej powszechny, popularny taki obszar. A potem, oczywiście pojawiły się, chociaż nie wiem, czy potem, czy równolegle, aż tak nie znam historii, ale teraz rozszerzyło się to na różne obszary. Również bardzo ciekawym jest chociażby psychologia, psychoterapia, czy jakieś wszelkiego rodzaju dysfunkcje, które można badać, tak, żeby pomóc osobom z różnymi dysleksjami, tak? żeby zobaczyć, jak czytają, jak prowadzą swój wzrok i w ten sposób może dostosowywać dla nich te teksty, tak żeby było je łatwiej czytać, albo może w ogóle zupełnie inaczej je redagować. To jest zupełnie inny obszar, bardzo ciekawy. Ja się nim nie zajmuję, chociaż czytam, słucham, jest trochę na ten temat już publikacji. Ja z kolei stosuję te badania stricte, tak akademicko i oczywiście badam sztukę. To jest nisza co jest też, myślę, ciekawe, fascynujące, bo to jest ciekawe obracać się w takiej niszy. Ale jest parę ośrodków, które się tym zajmuje i i parę osób też w Polsce.
0: Kiedy prowadzone są badania eye-trackingowe w marketingu, no to cel jest taki, żeby zwiększyć sprzedaż. Jeżeli ty badałaś właśnie ruch gałek ocznych kierowany na dzieła współczesne, to Czego się spodziewałaś? Jaki, nie wiem, czy był jakiś założony rezultat? Czy to było tak, że dopiero w trakcie badań miało wyjść? no, hipotezy badawcze
1: musiałaś mieć założone. Tak, oczywiście. Hipotezy badawcze zawsze trzeba mieć. Po to się robi badania, żeby je zweryfikować? Przynajmniej przy tej metodologii, którą ja y, obrałam. Y- Oczywiście, no, miałam i myślałam, zastanawiałam się, czy to co mnie interesowało, czy na przykład osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie, będą oglądały jednak trochę inaczej te dzieła, niż osoby, które nie mają tych kompetencji odbiorczych. Gdzieś tam też podskórnie czułam, zastanawiałam się, czy będą różnice płciowe czy kobiety inaczej patrzą, bo mężczyźni patrzą również un- i inaczej, to wiemy z takiej wiedzy tak zwanej gorącej, intuicyjnej, yy, no ale tutaj można to dokładnie zmierzyć. Yy.
0: No właśnie, no i co się okazało? Jakie były twoje wyniki badań? No bo rozumiem tak, że miałaś różne grupy badawcze, miałaś grupę profesjonalistów, tak. tak, do, do zbadania. E, miałaś grupę takich no amatorów sztuki, czy wręcz takich osób, które się z sztuką nie interesują w ogóle?
1: No takich powiedzmy, którzy... Yy, no n- tak, którzy nie są wyspecjalizowani w sztuce. To było dla mnie najważniejsze. Mogą mieć yy, może... Nie wiem, zainteresowanie sztuką, ale nieprofesjonalne, bądź mhm. w ogóle osoby, które y, nie uczęszczają do muzeów w ogóle. Ale przecież bywa i tak, że ta sztuka dociera do nas chociażby w przestrzeni y, publicznej. Także to nie mhm. jest tak, że jesteśmy w stanie kompletnie się od tej sztuki wyizolować. Z
0: tego, co pamiętam, to jeszcze w twoich badaniach uwzględniałaś
1: taką kategorię, jak poglądy polityczne, tak? Społeczne,
0: polityczne. A to jeszcze
1: inne badania. To to były badania robione równolegle w zasadzie do tych badań moich, do doktoratu. I tam rzeczywiście sprawdzaliśmy, na ile światopogląd jest w stanie wpłynąć na to, jak postrzegamy sztukę. Tylko, że w... W zasadzie i w jednym i drugim badaniu tu należy zaznaczyć, że mnie nie interesował jedynie, ja nie tyle opierałam się, nie opierałam się jedynie na iTrackingu. to nie jest narzędzie y, samodzielne, ono jest niewystarczające. ono nam, może nam zmierzyć fizycznie na, na, na warstwie takiej fizjologicznej, jak patrzymy, natomiast nie będziemy wiedzieć dlaczego. Więc to już wymaga pewnego pogłębienia, zwłaszcza robiąc badania jakościowe, a nie ilościowe, a takie właśnie ja robię. Yy, tutaj yy, musimy dopytać, tak? tutaj musi się pojawić czy kwestionariusz, czy, czy jakiś ankieta, no i oczywiście wywiad. Także tutaj nasze badania, mówię nasze, bo to robiliśmy w takim zespole badawczym, przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim i Katedrą Socjologii Sztuki. Tutaj bardzo ważny dla nas był przede wszystkim, te, te, te wywiady, to był wywiad fenomenologiczny, więc jeszcze oddzielna metodologia. I tak, więc tutaj ten światopogląd był ważny. Dla mnie nie. Dla mnie było ważne, dla mnie mówię w tych badaniach już doktoranckich, dla mnie najważniejsze było właśnie ta kompetencja odbiorcza, którą też zmierzyłam odpowiednimi narzędziami skonstruowanymi i yy, tak sprawdzałam, co, co każdy mi też powie, nie tylko jak patrzy, ale też co opowie.
0: Mhm. To do doktoratu za chwilę wrócimy, ale... No, możecie zapytać, jak poglądy polityczne mają wpływ na percepcję sztuki? Widać było zróżnicowanie w tym, gdzie ludzie patrzą
1: zależnie właśnie od tych poglądów, od światopoglądu? No właśnie, nie. Okazało się, że na poziomie takim stricte fizjologicznym patrzymy tak samo. Pewne rzeczy są dla nas interesujące, to znaczy przyciągają nasz wzrok i to jest uniwersalne. Natomiast już ten proces interpretacji, rozumienia, ale też i oceny estetycznej już wiąże się też z oceną moralną, która wynika z naszych poglądów.
0: Mm-hmm, mm-hmm. no to brzmi bardzo interesująco. No i to też pokazuje, że sztuka jest czymś właśnie ponad podziałami. I to chyba jest taki miły wniosek, chociaż sądzę, że dużo bardziej skomplikowane wnioski będzie można wyczytać właśnie w, w badaniach, które przeprowadziłaś wraz z zespołem. To
1: teraz wracajmy do doktoratu. Tak, to ja jeszcze tylko dodam, że wynikiem tych badań będzie książka, która się ukaże już niedługo, bo jest już napisana jest w zasadzie już w składzie, niedługo będzie wysłana do druku i będzie dostępna na pewno w wydawnictwie Szkoły Filmowej, bo właśnie tam będziemy ją wydawać. Super, to w takim razie będziemy
0: śledzić. A przechodząc do, do doktoratu. Kobiety, mężczyźni, eksperci wśród kobiety i mężczyźni, czym się... A czym się różniły ich sposoby patrzenia, na co patrzą mężczyźni, na co patrzą kobiety? No a później, może jeszcze w ogóle dodatkowo, właśnie na co
1: patrzą ci eksperci. Mm-hmm. Y- no, w, pier- w pierwszej kolejności skupiłam się na tych różnicach eksperci, laicy. Mm-hmm.
0: A to może jeszcze tylko dodajmy, mm-hmm. co w ogóle pokazywać, co było obiektem obserwacji tych osób? Jakie to było, jakiego typu dzieła? Czy to były abstrakcje, czy czy jakieś bardziej realistyczne instalacje?
1: Już już tłumaczę. Część badań zrobiłam w Warszawie, w Galerii Zachęta. Tam w w tym czasie trwała bardzo ciekawa wystawa rzeźba w poszukiwaniu miejsca. I tam wybrałam do badań różnego rodzaju Rzeźby, instalacje, była też tam fotografia, była też, była też instalacja ready-made, więc starałam się wybrać różnego rodzaju dzieła, które stanowią bodźce. Natomiast część Włucka odbyła się w Muzeum Sztuki w MS Kwadrat na Ogrodowej I tam wybrałam, również staram się dobrać różne dzieła, ale tam wybierając wystawy stałej, były to również i obrazy, obrazy instalacje. Także bardzo różnorodny był ten, 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 ten dobór bodźca. Natomiast zawsze była to sztuka ta współczesna, nowoczesna, można by powiedzieć.
0: To już teraz wracając do tego pytania e, późniejszego, czyli właśnie na co patrzą kobiety, na co patrzą mężczyźni? Czy dymorfizm płciowy też objawia się tym, na co my kierujemy nasze gałki oczne?
1: W zasadzie nie miałam, no t- takich wyników nie mam, bo, bo na to by nie pozwalały akurat dobrane przeze mnie bodźce więc tutaj trudno o, o wnioski w tym kierunku. Natomiast faktycznie pojawiła się, jeżeli szukamy tych różnic wśród kobiet i mężczyzn, to okazało się, że ten wzrok u kobiet był, można by powiedzieć, można by nazwać, bardziej uporządkowany, ukierunkowany, skupiony. U mężczyzn był on bardziej roz Rozrzucony, rozłożony po całej tej przestrzeni, więc był rzeczywiście dużo taki szerszy. Kobiety też trochę dłużej oglądały dzieła i też dłużej skupiały się, czy poświęcały jednak ten czas na przeczytanie tabliczek informacyjnych, które zawsze przecież są przy dziełach. Co zgadzałoby się zresztą z tymi poglądami, założeniami yy, kognitywistyki, yy, według której yy, kobiety poznają świat, czy wykorzystują również to słowo pisane i mówione do, yy, w tych procesach poznawczych. Mhm. eksperci? No a jeżeli szukać takich różnic między ekspertami a lajkami, to zauważyłam i wyliczyłam, że eksperci, mówiąc w skrócie eksperci oczywiście, to po, po prostu są osoby, które mają większą praktykę w odbiorze sztuki. więcej czasu poświęcali, stosunkowo więcej czasu na na dzieło w stosunku na przykład do tych opisów. Ponieważ to dzieło dla nich jest źródłem informacji, a nie ten opis. Opis jest czymś dodatkowym. Natomiast respondenci, którzy już nie czuli się tak pewnie, szukali jednak tych informacji, czytali je do końca, czy starali się, może starali się je też zrozumieć, ponieważ wiedzieli, że później będą ze mną rozmawiać o tej sztuce. Wiedzieli więc, że będą musieli wypowiedzieć się na ten temat, więc musieli się jakoś do tego przygotować. Więc źródłem informacji dla nich też były te opisy. To jednocześnie pokazuje nam, a propos tego um, zastosowania bardzo praktycznego kulografii, tu nawet w dziedzinie, mimo wszystko, mimo że to jest badanie... Jest stricte akademickie, ma swoje, może mieć swoje zastosowanie, bo yy, ten user experience, tak, to jest to, to jest zwiedzanie muzeów, to jest odwiedzanie muzeów, to pokazuje nam, jak ważne są te opisy, mało tego, jak bardzo silnie sterujące potrafią być te opisy, sterujące narracją, sterujące interpretacją, ponieważ yy, większość z takich osób, które nie czują się pewnie z tą sztuką, współczesną zwłaszcza, yy, Będą odwoływały się w swoich interpretacjach jednak do tych opisów. Co było nawet zauważalne dla mnie, ponieważ wykorzystywano te same słowa z opisów. Mhm. Pojawiały się nawet te słowa. Natomiast te osoby, które czuły się tak swobodniej, opisywały, szukały tych interpretacji i w swoim doświadczeniu, które jest po prostu większe i w samym dziele. I, i, i również potrafiły odwołać się do... do do, do świata artystycznego, do innych dzieł, jakichś referencji. Mhm. Interesuje
0: mnie także, na co konkretnie zwracali uwagę badani, bo z tego, co ja się orientuję, ale jestem laikiem, to artyści, żeby podkreślić, że coś jest ważne w danym obrazie, no to albo używają do tego jaśniejszych barw, albo też bardziej szczegółowo malują, rysują, rzeźbią dane detale, tak? Czyli na przykład twarz, reszta jest jest dość rozmazana. No właśnie, na twarz, też najczęściej na oczy zwracamy uwagę. No i na to, co błyszczy. Czy to w jakiś sposób się potwierdziło? Czy też może nagle obaliło te wszystkie podręczniki do rysowania, malowania?
1: (grych) Nie, absolutnie. Tutaj wszelkie, to to wszystko to, co mówisz, to to, to prawda. Wszystko to się sprawdziło. Zresztą we wszystkich badaniach, jakichkolwiek jakichkolwiek czytam, wszyscy potwierdzają absolutnie, że twarz jest takim super bodźcem. Czyli naprawdę takim przyciągającym naszą uwagę. Jeżeli oglądamy fotografię, na której jest portret, czy gdzieś widzimy postać, to ta ta twarz przyciągnie największą uwagę. Natomiast jeżeli patrzymy już bezpośrednio na twarz, to przede wszystkim oczy i usta, bo to jest źródło dla nas informacji o emocjach. Tutaj nasze neurony lustrzane się uruchamiają i szukają tych informacji, żeby odczytać emocje. I to, jak silnym bodźcem jest twarz, też przekonałam się, badając dzieło, taką instalację Oskara Dawickiego, która jest wyciętym konturem w w karton-gipsie. To jest kontur postaci, to jest wycięta postać w karton-gipsie. I największe skupienie wzroku padało w miejsce twarzy, tam gdzie jej nie ma tak naprawdę, bo to jest dziura przecież, ale właśnie tam i na dłonie ten wzrok padał najczęściej. Więc to było bardzo ciekawe dla mnie, że owszem, ten wzrok idzie po konturze, żeby zobaczyć, jakby zrozumieć kształt i do, do, jakby zobaczyć, że jest to postać, ale też na twarz, mimo, że jej nie ma. Czyli to takie jest trochę
0: atawistyczne, czyli właśnie odczytanie tych emocji, sprawdzenie, co się dzieje z rękami, być może to też mówi o o zamiarach, tak? Więc cały czas patrzymy tym naszym gadzim mózgiem, czy jesteśmy bezpieczni, czy też zagrożeni nawet ze
1: strony dzieła sztuki. No, jest taka teoria, że... To jest rzeczywiście bardzo, myślę, słuszne stwierdzenie, ja się z nim zgadzam. I zostało to zresztą sprawdzone badaniami EEG, czyli badaniami fal mózgowych, że oglądając przedstawienie oglądając sztukę, cokolwiek jest przedstawione, chociażby portret, nasz mózg reaguje tak samo, jakbyśmy patrzyli na twarz. Na żywą osobę. To samo będzie z pejzażem. Mózg zareaguje tak samo, oglądając pejzaż i oglądając, będąc w naturze i oglądając ten pejzaż na żywo.
0: Czyli takie oglądanie sztuki daje nam możliwość zdobycia przeżyć, których byśmy nie mieli, no tak po prostu, nie wiem, gdzieś chodząc po parku. I no właśnie, po co nam jeszcze sztuka? Co wynika z twoich badań i z tych twoich obserwacji? No może jest coś takiego zupełnie
1: nieoczywistego? No, po co znam sztuka? To jest wielkie pytanie, takie filozoficzne, et- estetyczne, może też i etyczne, bo yy, no. Szt- Ja wierzę, może i naiwnie bardzo, ale wierzę w to, że sztuka może zmieniać, może wpływać na nas, może na nas oddziaływać, może być... Oczywiście ma wiele funkcji, tak? Nie tylko takich dydaktycznych przekazów, jakichś wartości, ale też i przeżyć, po prostu przeżyć takich emocjonalnych, może wzruszać i tutaj już można też mówić szerzej nie tylko o sztukach plastycznych, Ale sztuka filmowa, tak? Również filmy wywołują w nas wzruszenie, strach taki, którego potrzebujemy, dreszczyk emocji. Więc to, myślę, że to jest swoiste katarzis, tak? Które znamy już przecież od starożytności. I... Oczywiście mnie interesuje i ja badam sztukę wyższą, ale przecież kultura masowa jest równie potrzebna i nie tylko y, tym, którzy do muzeów nie chodzą, bo teraz jest y, zauważalna wyraźnie taki, to, mówi się na to, omniworyzm, czyli taka wszystkożerność tej kultury, czyli interesuje nas i i kultura niższa, i i rozrywka czysta, i możemy pójść do muzeum, czy czy, czy potem do do kina na Gwiezdne Wojny, a potem jeszcze na, nie wiem, koncert, jakiś pop organizowany przez miasto i się też świetnie bawić. I, I nie ma, by zniknęła ta, taki podział, że Jeżeli już, to tylko opera, whisky ze szklanki szerokiej i i tylko wyższe sfery i potem jeszcze na na wernisarz, a a reszta to idzie na koncert disco polo. Nie, jest teraz rzeczywiście, jest jest to wymieszanie. Muzea starają się też dotrzeć do szerszego odbiorcy, ale też i ta oferta Pop kultury jest też atrakcyjna dla osób, które właśnie oczekują czegoś więcej niż, niż muzyka pop.
0: Czy to jest czy to oznacza śmierć klas społecznych? To może to już dawno jest przebrzmiały temat.
1: No niby się ogłasza tą śmierć, ale z drugiej strony jest nadal pewna, jest pewna struktura, na pewno można by to do, do, dostrzec, na pewno nie w takim rozumieniu, jak nie wiem, Marx głosił, ale pewna struktura na pewno jest, zresztą w kontekście sztuki, oczywiście sztuka też pełni taką funkcję dystynkcyjną, dystynktywną, tak, że rozróżniającą. Idziemy do tej opery może czasami, żeby bo jesteśmy pasjonatami, ale może też dlatego, żeby pokazać, że się w takich kręgach e, obracamy, żeby zaznaczyć, tak? Tak mm-hmm. samo jak w, w, kupujemy super sportowe kabriolety, tak? Żeby pokazać, że mnie stać i że jestem cool, i że jestem bogaty i... i... Robiłaś także wywiady z artystami, między innymi z
0: taką kontrowersyjną um, artystką Kozyrą, tylko nie pamiętam imienia. Katarzyna. Katarzyna tak. Kozyro, mhm. która jest znana z pracy
1: Piramida Zwierząt. Tak, i czytałam niedawno na jej Facebooku, że trwają prace odnawiające tą, to, 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 to dzieło, mhm. bo ma już parę ładnych lat i jak rozmawiałyśmy te ba, dwa czy dwa lata temu, właśnie to mi mówiła, że że niestety ta praca ulega zniszczeniu i że te szycia pękają zwierząt, bo praca tutaj dla słuchaczy informacja, praca składa się z kilku wypchanych zwierząt. Mhm. Tam z konika, konia, czy tam osła? Tak, jest koń, jest pies, kot i kogut. Tak, mhm. to wszystko.
0: tak, to była bardzo kontrowersyjna praca, dlatego sądzę, że większość słuchaczy może ją kojarzyć, mm, ale w tym kontekście y, rozmawiania z artystami, mhm. y, co, czego ty się chciałaś dowiedzieć? Czy może, czy to, co oni próbują przekazać przez swoją sztukę jest odpowiednio, y, jest tak samo interpretowane przez y, odbiorców, czy po prostu byłaś... Y, No właśnie, jaki był cel twoich twoich wtedy rozmów z tymi artystami?
1: No, ja miałam tam bardzo dużo, dużo obszarów. Te, Te rozmowy trwały po dwie godziny, tam było bardzo dużo wątków. Przyznam, że jeszcze nie mam tego do końca opracowanego, tylko część informacji, które zdobyłam, rzeczywiście była jedna publikacja na tej podstawie. Ale i interesowało mnie w zasadzie całe jakby znajdowanie się artysty, czy odnajdowanie się artysty w polu sztuki, czyli budowanie swojej, swojej pozycji, ten proces proces dochodzenia do swojej pozycji, bo rozmawiałam, z autorkami akurat, tylko z kobietami, które są bardzo znane w tym świecie artystycznym. Więc to, jak, jak rozwijały swoją karierę, jak to wyglądało, ale również z czym musi, musiały i muszą nadal się mierzyć, jakie mają trudności, co, co im przeszkadza, co im pomaga. Ale owszem, również interesowało mnie to, jakie są ich intencje, te intencje od autorskie i... Potem sprawdzałam, jak to się ma do tego, co co ja słyszę z kolei od od widzów, od odbiorców. I zawsze do nich przychodziłam już przygotowana, ja już miałam to zestawione, wysłuchane, te wszystkie wywiady z odbiorcami, więc byłam w stanie im opowiedzieć, ok tu widzę pani interpretacja, tu jest taka intencja, a to ja powiem teraz w takim razie, jak i co mówią o tym odbiorcy, bo jednak artysta ma... Rzadko okazję posłuchać tego tak bezpośrednio, bo na wernisarzu albo się o tym nie rozmawia, może nie mówi się artyście wprost, uh-huh. a w internecie można różne rzeczy znaleźć, więc to trochę się może czasami mija stalem, żeby czytać wszystko sobie w internecie, um, tutaj w kontekście znanych osób. Także ja mogłam im podsumować to wszystko, co. No to, co usłyszałam i i zestawiałyśmy to, na ile to się ma z z tym, co co one chciały przekazać.
0: I to był duży duży dysonans?
1: Nie, właśnie właśnie to to było bardzo takie ciekawe i i, takie poznawczo, że mimo, że nawet mogły to być osoby, które... nie znają się na sztuce, to zwłaszcza te osoby z Łodzi, to i tak, i tak gdzieś intuicyjnie potrafiły się odnaleźć w tym, przynajmniej główną intencję albo poziom emocji, które są przekazywane w danym dziele, czy, czy to jest lęk, czy to jest jakieś zagrożenie, czy to jest coś niemiłego. To nie musi być cała dokładna analiza ikonologiczna tak i ikonograficzna, ale na tej warstwie właśnie emocjonalnej to wszystko działało, co też pokazuje też, że Ta intencja artysty umieszczona, zaimplementowana w tym dziele faktycznie działa, funkcjonuje i i spotyka się z z odbiorcą.
0: Gdybym ja była artystką i dowiedziała się, że prowadzisz takie badania odnośnie moich prac, to byłabym szalenie ukontentowana i bardzo ciekawa żeby właśnie dowiedzieć się, co co, co ludzie myślą o mojej pracy. Pewnie było to tak podobnie i pewnie dlatego też nie miałaś problemów z tym, żeby zgodzili się na udział w twoich badaniach,
1: prawda? Tak, tak. To tu muszę rzeczywiście przyznać i zaznaczyć, że chociażby przy, przy okazji wydawania naszej książki musieliśmy zgłosić się do wszystkich artystów dzieł, które wybraliśmy. I nie było problemu. Wszyscy się zgodzili na wykorzystanie reprodukcji i Faktycznie też były prośby, żeby w- wysłać informacje, jakie były wyniki. Ja proszę w takim razie przysłać te fragmenty, które dotyczą mojego dzieła. My oczywiście będziemy chcieli wysłać artystom już te książki, jak, jak zostaną wydane. Bardzo chętnie się z tym z- podzielimy tymi, tymi efektami, bo też one powstały dzięki, dzięki ich dziełom. Mhm. To teraz przejdźmy do tej strefy
0: dydaktycznej. Pracujesz w łódzkiej szkole filmowej. Tam masz pracownię, która się zajmuje no właśnie okulografią. Jak jak wykorzystać eye tracking przy produkcji filmów? Czego ty uczysz? Jakie w ogóle są możliwości aplikacyjne tego, co ty No no może to trochę trochę dwa pytania w jednym, ale jakie są możliwości aplikacyjne tego, co ty zrobiłaś w ramach doktoratu z tym, czego uczysz właśnie w filmówce?
1: Ja wychodzę, przede wszystkim mój mój przedmiot nazywa się Percepcja Sztuki. I wychodzę z założenia, że przez te kilka lat, kiedy jest się w szkole filmowej, jest się skupionym na procesie twórczym. Tak jest oczywiście cel szkoły i po to się idzie do niej, tak? Żeby rozwijać swój talent i i zdobywać umiejętności, nauczyć się wszystkich narzędzi, więc jest to skupienie na procesie twórczym. Ja to odwracam, to znaczy twórca tworzy dzieło, ale jest też potem odbiorca tego dzieła. I więc ja odwracam ten proces w tym znaczeniu, że ja im właśnie pokazuję, jak odbiorca będzie rozumiał tą sztukę, którą oni tworzą. Czyli tak jak zazwyczaj jesteśmy skupieni na, tw- na tworzeniu, ja z kolei chciałabym im pokazać od- odbiór, proces odbiorczy tego dzieła, które oni będą tworzyć. Także nie skupiam się jedynie na kulografii. to jest element, Ważny i i fajny, taki atrakcyjny, ale też wszelkie teorie, założenia, czy socjologiczne, czy estetyczne, tu też mają znaczenie i też są taką bazą już merytoryczną, żeby oni zrozumieli pewne procesy, które są, które warunkują nasz odbiór. to to jedno. A oczywiście i tracking, no to to sobie sprawdzamy, oglądamy ich dzieła albo wybrane, takie, które sami by chcieli zobaczyć, jak oglądamy, więc po prostu wykorzystujemy ten sprzęt, dotykamy go i i sprawdzamy, jak jak to działa. Teraz też pracuję, pomagam doktorantowi, który jest montażystą, ale badamy odbiór filmów specjalnie przygotowanych przez niego filmów, sprawdzając właśnie co na co ktoś zwraca uwagę i, i, i będziemy pewno niedługo siedzieć nad, nad wynikami. Y- To też jest jakiś element, w który staram się też wciągać studentów, bo też są naszymi badanymi. Jakie są zaskoczenia, kiedy właśnie przyglądacie
0: się temu, w jaki sposób jest odbierany dany film, gdzie są skupione
1: te, te spojrzenia? Czego się dowiedzieliście? Na razie zaczynamy, więc nie wiem, czy umiem cośkolwiek (głos) powiedzieć. Mogę mieć tylko hipotezy, pewne założenia, ale myślę, że badamy dosyć taki nowy obszar, bo badamy split screeny, czyli taką sytuację, gdzie mamy dwa, bądź więcej nawet sceny, dwa obrazy na jednym ekranie, gdzie ekran jest podzielony i mamy dwie sytuacje dziejące się no, powiedzmy równolegle. Tak? To takie komiksowe bardziej. Komiksowe, ale to jest zabieg, który się pojawia też teraz, mhm. tak? W serialach, filmach jest to zabieg, który uatrakcyjnia, zwłaszcza jest to atrakcyjny dla młodego widza, ale to też są wszelkiego rodzaju dodatkowe okienka, które się pojawiają, nie wiem, przy okazji, kiedy bohater pisze na jakimś czacie, portalu społecznościowym, yy, czy, czy pisze smsa, wtedy pojawiają się dodatkowe gdzieś z boku okienka informacje i jest to bardzo ciekawe, czy, żeby sprawdzić, na ile widz yy, faktycznie zwraca na to wszystko uwagę, czy jest w stanie wyłapać, co jest w stanie wyłapać. Bo zazwyczaj robi się to bardzo intuicyjnie, kiedy yy, montażysta siedzi z reżyserem w montażowni, oni jakby sami też są są widzami, mają te oczy potencjalnego widza. To jest to, co Semir Zeki, czyli twórca, teoretyk okulografii powiedział, że artysta jest takim nieświadomym neuronaukowcem, czyli tworząc stosuje wszystkie te zasady neuroestetyki, która steruje naszym wzrokiem. I to na pewno rob, robi też montażysta, ale dzięki temu sprzętowi jesteśmy w stanie sprawdzić właśnie, na co zwrócimy uwagę, a na co nie. Może coś trzeba przemontować, bo, bo nasza uwaga gdzieś ucieka w inną stronę. Więc to są materiały potencjalnie, to, to jest ten obszar potencjalnie dla, dla filmowców, myślę, ciekawy. Do Czyli spadania. to jest ten
0: obszar aplikacyjny.
1: Tak. Tak, to zdecydowanie. Tu już możemy, może nawet właśnie te te badania czy wyniki, które sobie zrobimy, przekładać na decyzje montażowe. Mhm.
0: No dobrze, to wszystko brzmi bardzo ciekawie. Czy czy jeszcze możesz podzielić się jakimiś swoimi zaskoczeniami co do wyników badań albo momentów, kiedy przeprowadzałaś te badania? Czy czy coś szczególnie zwróciło twoją uwagę? Albo jest takie po prostu ma ma wymiar anegdotyczny, który mogłabyś tutaj nam przytoczyć?
1: No to nie jest takie proste. Tam jest dużo takich rzeczy, które są... Czy dla mnie w ogóle było zaskoczeniem jednak, że jest ta różnica płciowa? To nam się wydaje takie intuicyjne, ale do tej pory w literaturze y, naukowej nie, nie znalazłam takich informacji o tych różnicach. I y, jeżeli już były badania robione na ten temat, to one w ogóle nie dotyczyły sztuki, tylko bardziej dotyczyły jakichś interakcji społecznych, zachowań w przestrzeni y, publicznej. Y, Także to to było coś zupełnie nowego, a nawet swoją swoją wątpliwością podzieliłam się z takim profesorem z z ośrodka badań w Wiedniu, bo jest to duży ośrodek badający sztukę i percepcję sztuki od, od wielu lat. I on też przyznał mi, że to jest nisza i nikt tego nie badał. Więc mając te wyniki byłam naprawdę taka mile zaskoczona, że te różnice płciowe się pojawiły i że to wszystko sprawdziliśmy.
0: No patrz, że żyjemy w czasach, kiedy różnice płciowe jednak nas <coughs> cieszą, jeżeli uda się nam je udowodnić. To, to jest takie dość, dość ciekawe. Dobrze, pięknie ci dziękuję, Dagno. Myślę, że twoja praca doktorska będzie naprawdę czymś wybitnym i tego ci życzę. No i mam nadzieję, że jeszcze poczytamy sobie o twoich wynikach, może też bardziej w popularno naukowych takich czasopismach, bo nie wiem, czy każdy jest w stanie dotrzeć też do, do takich źródeł naukowych, no ale brzmi to wszystko bardzo obiecująco. Polecamy też wpisać Solaris Mon Amour. To jest film, którego jesteś producentką. Tutaj może nie będziemy więcej opowiadać, możemy tylko wspomnieć, że jest to film bardzo doceniany i już naprawdę świeci triumfy na, na festiwalach, ale z takim miłym akcentem to po prostu zostawimy naszych słuchaczy i, i mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały możliwość powrócić do
1: tego wątku producenckiego. Tymczasem pięknie Ci dziękuję. Ja również. To było bardzo miłe tutaj porozmawiać o o sztuce i odbiorze sztuki, podzielić się tą wiedzą, bo jeszcze dużo przede mną, czy przed moim zespołem właśnie mam nadzieję takich możliwości dzielenia się, jakby zbieranie tych danych, opracowywanie to są miesiące, czasami lata i, i po tym długim, długim procesie siedzenia przy komputerze, miło jest powiedzieć ludziom, że się <dentarz> przez te dwa lata siedziało i opracowywało te dane i że jest z tego jakaś wiedza dla nas. <dentarz>
0: Bardzo ci dziękuję. Moją gościem była Dagna Kidoń, wkrótce doktor dydaktyk producentka no i po prostu kobieta multifunkcyjna. Bardzo ci dziękuję. A rozmawiała Marta Krys pokorska.